0: Olá, você está no programa 15 Minutos em Cardiologia, o podcast da Manola Educação dedicado a discutir os temas mais atuais e indispensáveis para a atuação de excelência em cardiologia. Seja muito bem-vindo! Estamos aqui no Congresso da Socesp. eu sou Fábio Pompita, sou médico cardiologista, médico do Programa de Cardiologia do Hospital Israelita Albert Einstein e médico da Unidade de Aterosclerose do Instituto do Coração, do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP. Hoje eu tenho a honra de entrevistar aqui o meu grande amigo, Dr. Eduardo Belo Martins. Ele é cardiologista pelo INCOR, doutor pela Faculdade de Medicina da USP, e nossa conversa será sobre o manejo da terapia antitrombótica no paciente com síndrome coronariana crônica. Então, vamos lá, Edu. É, nos últimos anos, esse é um assunto que teve uma mudança importante de paradigma. É, existia uma receita de bolo antes, AS para todos os pacientes com doença crônica e associação do segundo antiplaquetário de acordo com o tempo de uma eventual angioplastia. E nós usávamos o período em que ele usasse segundo antiagregante dependeria basicamente do tipo do estente. Um mês para estente metálico e seis meses para estente farmacológico. Nos últimos anos tivemos uma mudança importante, muitos estudos falando sobre extensão de terapia antitrombótica, encurtamento, mudança do segundo antitrombótico. Então, eu vou começar te perguntando sobre qual é o perfil do paciente que nós devemos nos preocupar com o risco isquêmico e prolongar a dupla terapia antiplaquetária, além daquele período dito pelo stent.
1: Bom, bom dia, Fábio. Prazer participar aqui com você desse podcast. Realmente, a mudança tem sido contínua nesse cenário da doença coronariana nos últimos anos. Em grande parte por conta da evolução tecnológica que tem que ser observado com os estentes. Inicialmente, os primeiros estudos, conforme o tempo que você disse, um ano metálico, seis meses, estente farmacológico. Mas os estentes farmacológicos de primeira geração foi observado pela endotelização, a reendotelização tardia que aconteceu neles, maiores taxas de trombose tardia e o que justificou estudos iniciais no prolongamento da dupla de agregação plaquetária, né, que, é a, que é a DAPT. É, essa evolução, esses primeiros estudos foram pri principalmente o DAPT, estudo DAPT, publicado no New England, e, o, e o, depois o Pegasus Team com pega Pegasus Time 54, é, e, mas a evolução tecnológica ultimamente dos estentes, com os estentes com, com polímeros é, mais biocompatíveis, ou mesmo com a ausência de polímero, a intervenção coronariana percutânea é, avançada com o uso de métodos de imagem intravascular, reduzindo cada vez mais as, ta as taxas de, de trombose distante, também tem, é, tem nos trazido a uma segurança maior e agora migrando para o encurtamento. Né? Em relação a prolongar atualmente, a gente se preocupa principalmente com aqueles pacientes de maior risco, né? de maior risco isquêmico. E sempre balanceando o risco hemorrágico do paciente, porque acaba sendo sempre uma troca. Você otimizar antitrombótico e prolongar, você reduz de alguma forma o, o risco desse paciente de ter eventos coronarianos, eventos ateroscleróticos, mas se aumenta o risco isquêmico. Né? Então tem, tentar selecionar aquele paciente de maior risco isquêmico e de menor risco de sangramento, acho que esse é o, é o grande desafio é, atualmente. A gente tem alguns critérios que a gente costuma utilizar para prolongar é, antitrombóticos em geral, tem o critério da, da Sociedade Europeia de Cardiologia, que orienta, tentando selecionar realmente o paciente mais grave, né? aquele paciente é, multiarterial com infarto recorrente, com doença arterial periférica, com doença renal crônica, com clearance entre 15 e 15,59, ou diabético em uso de medicação. É, é um perfil de população que pode se beneficiar de, de algum prolongamento de antitrombótico com as diversas estratégias que a gente tem desde que ele tenha um baixo, um baixo risco de sangramento. Né? Isso já está já tá autorizado para diretriz. E um outro cenário também é naquelas intervenções coronarianas percutâneas mais complexas. Lesões com múltiplos estentes, estentes longos, angioplastia com dois estentes em bifurcação, angioplastia de oclusões crônicas, ou mesmo de lesões de tronco. Cenários de angioplastia complexa também são cenários que a gente pensa em prolongar.
0: Ótimas respostas, Eduardo. Agora, uma questão que eu sempre vejo os residentes nos perguntando, ou cardiologistas que não estão tão familiarizados com a especialidade de doença coronária crônica, é o paciente que não foi submetido à revascularização percutânea. Então, tem sido um conceito muito bem fundamentado, que o segundo antiplaquetário, ele tem a função de prevenir só a trombose do estente. Na síndrome coronária aguda, nós sabemos que o segundo antiplaquetário tem uma importância fundamental na redução de eventos, inclusive, em lesões residuais não tratadas de forma percutânea. Então, mesmo o paciente que fica em tratamento clínico ou cirúrgico, nós devemos usar por um ano a terapia, a dupla terapia antiplaquetária, mas no paciente crônico, ou seja, aquele paciente que não infartou, que não teve uma higiene instável, eu quero te perguntar se você, o que você acha da dupla terapia antitrombótica. Se aquele paciente que está em tratamento clínico ou que foi submetido à cirurgia, existe algum perfil de paciente que vai se beneficiar de usar dois antiplaquetários?
1: Esse perfil só do paciente clínico, né? sem nenhuma revascularização ou infarto prévio, é o grande estudo que vai que vai avaliar algum antitrombótico adicional um antitrombótico nesse perfil de paciente é vai ser o COMPAS quando a gente olha mesmo a diretriz né, em relação à dupla antiagregação plaquetária a recomendação acaba sendo em geral para os pacientes pós infarto né, o prolongamento ou não ou mesmo você manter uma dupla antiagregação plaquetária é, nesse perfil de paciente pós infarto mas a diretriz a europeia de 2019 é, no paciente sem infarto, ela traz essa opção, que é, que é a rivaroxabana na dose vascular, 2,5, duas vezes. Isso foi bem estudado é, no estudo COMPAS, que mostrou um benefício líquido em relação à redução de risco isquêmico é, e, e aumento de risco de sangramento, e aí uma maior redução de risco isquêmico em comparação com sangramento. Então, eu acho que uma, a estratégia rivaroxabana é, é bem validada nesse cenário. No paciente, caso a gente não tenha disponível a... A, a Rivaroxabana é, é, acaba sendo uma, uma droga um pouco mais é, é, mais cara em alguns cenários, não disponível também no SUS. A gente pode lançar mão de algum do de trombótico. Não tem grandes estudos específicos desse paciente, porque tanto DAPT quanto Pegasus Time, é, esses estudos que avaliaram extensão de trombótica, em geral são pacientes com infarto prévio, é o que a diretriz coloca no paciente com infarto prévio, mas a gente tem alguma subanálise de, de, de estudos, até estudos antigos como o Carisma mostrando que, que talvez você adicionar um segundo antitrombótico, no caso o clopidogrel, a aspirina, você poderia reduzir risco e esquema. Então, mesmo no paciente estável, é, que não teve infarto prévio, que não fez angioplastia, acho que a preferência, se for adicionar um antitrombótico no, de maior alto risco, com os critérios que eu já tinha mencionado, multiarterial, doença periférica, renal crônico, diabetes, uso de medicação, é, de preferência o xarelto, mas é, com, acho que como uma opção... Uma dupla antiagregação com DAPS, com DAP, clopidogrel por exemplo, acho que é uma opção válida nesse subgrupo muito específico de alto risco, de de risco esquema.
0: Ótimas respostas, Eduardo. Outra questão que eu estava pensando aqui é o paciente com fibrilação atrial. Uhum. Então, o paciente que já tem indicação de antiagulação plena por fibrilação atrial ou por ter um evento trombótico prévio, seja uma TVP, seja uma embolia pulmonar, e é submetido a uma revascularização percutânea, no contexto Vamos falar no contexto crônico, que é o tema dessa discussão. Como é que eu vou manejar a terapia antitrombótica? Eu vou fazer tripla terapia? vou fazer dupla terapia? Quando que eu tiro a aspirina desse paciente que já precisa ter uma antiragulação plena e foi submetido a uma revascularização percutânea? O que, que o clínico, o cardiologista do consultório precisa saber desse doente?
1: é Por, por muito tempo, a gente sempre estava acostumado a fazer tripla terapia. Sempre existia um medo em relação a esse perfil de paciente é que precisa de anticoagulação e precisa também da dupla antiagregação após é, uma intervenção coronária percutânea, um implante de um stent. Mas recentemente no, nos últimos nos últimos cinco, cinco a sete anos in, inúmeros estudos avaliando essas estratégias acho que o de maior destaque foi o Augustus foi o maior estudo com a Pixabana nós tivemos o Pioneer o Redoop CI, o Entrust AF, também testando os outros, os outros DOCs é, e mostrando que a dupla terapia, além de ela ser segura, ela, é, ela reduz o risco de sangramento, do, obviamente, num paciente em comparação à tripla terapia. Então, o, o ba, a, a balança entre risco isquêmico e risco de sangramento é muito mais favorável atualmente a dupla terapia, é, com de preferência também com DOC é, Também isso foi avaliado no, no Augustus, tem uma vantagem do DOAC em comparação ao uso de Marevan. É, então, de preferência o um DOC com um antiagregante e no caso a gente faz a tripla terapia em geral só no periprocedimento é, geralmente intrahospitalar, casos muito específicos de muito alto risco isquêmico, você pode estender é, para um mês mas na maioria a terapia padrão vai ser só tripla terapia peri procedimento depois dupla terapia com P2Y12 que de escolha é o corpidogrel a, como terapia padrão mais um, um doc que e no cenário crônico, essa dupla terapia aí por seis meses e depois suspendendo o P2Y12, mantendo só a anticoagulação. E no cenário agudo, você deixaria a P2Y12 com, com anticoagulação por um, por um ano e depois suspender o P2Y12 e manter sua anticoagulação. Mas atualmente, a, a dupla
0: terapia é a terapia padrão para a maioria dos pacientes. Excelente. Para finalizar, no cenário do paciente agudo, desde 2010, 2011 baseado no Triton e no Plato, as diretrizes são unânimes em colocar a diretriz brasileira, europeia e americana, que o segundo antiplaquetário de preferência deve ser ou Ticagrelor ou Prasugrel e o Clopidogrel deve ser reservado para aqueles pacientes que não têm acesso a essas medicações, ao é caso muitas vezes do Brasil, são medicações mais caras e não disponíveis ainda no nosso sistema único de saúde, é, ou que tem um risco excessivamente alto de sangramento. O que, que você tem de evidência do uso, ou se existe evidência, por uso de prazo grel ou ticagrelor, em vez de copidogrel, na síndrome coronariana crônica?
1: É, na síndrome coronariana crônica, a gente, tem, a gente tem alguns dados, poucos dados, mas nós temos alguns dados. A gente tem o estudo TEMIS com, com ticagrelor em paciente diabético com doença estável, apesar de que o benefício líquido em, em relação à redução de risco isquêmico, e aumento de risco de sangramento não, não pareceu favorável. No grupo geral tem algumas subanálises do, do Tênis alguns pacientes de maior alto risco, aquele paciente que fez intervenção percutânea é, com, com doença estável que poderia se beneficiar é, do Ticagrelor, e, mas são, 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 é, a evidência é bem baixa para uso de, tanto para Azugrel quanto para Ticagrelor. A gente vai acabar reservando para cenários muito específicos, talvez aquele paciente também que tem uma resistência a clopidogrel, é, que a gente sabe que em torno de, de um quarto a um quinto da população tem uma resistência ao efeito do clopidogrel e pode evoluir com trombose distante. Então, caso você identifique esse paciente, é um cenário que você pode usar. Ou paciente que tem uma trombose distante, depois na doença estável, que fez uma terapia percutânea, teve uma trombose distante uso de clopidogrel, também é uma opção usar o ticagrelor é, e o prazugrel mas na maioria das vezes é um tipo de estratégia que vai ser reservado mais no, no paciente pós pós evento agudo é, e só em casos muito específicos de maior risco isquêmico no, no cenário crônico
0: muito obrigado, Eduardo, pela participação. Obrigado a Manole pelo convite. Espero que todos continuem aí aproveitando aí a volta do Congresso Presencial da Sociedade. Boa tarde. A todos. Você acabou de escutar 15 minutos em Cardiologia, um podcast da Manole Educação. Obrigada por sua audiência. Visite nosso site e descubra os conteúdos, cursos e livros mais relevantes para a sua área. www.manole.com.br